0: Entre Abogados Me Veo, una producción de Solano y Trujillo Abogados.
1: Las cosas como son en el ámbito empresarial. Iniciamos. ¡Qué fortuna la mía! Una emisión más de el podcast Entre Abogados Me Veo, aquí en Solano y Trujillo Abogados. Es un gusto de hablar de cosas que nos salen del alma, que son producto de la experiencia, pero además ese esa finalidad de ayuda me parece muy relevante en nuestra firma. Oswaldo, una vez más, con la oportunidad de conversar. Muchas gracias.
0: Así es, muchas gracias, Elizabeth. Y amigos, nuevamente una sorpresa, estamos de bombo y platillos en esta emisión porque nos acompaña nuevamente nuestro amigo y querido colega Diego Guzmán. Diego ¿Qué le das al público que realmente ha estado insistente, que quiere que te invitemos constantemente? Es más, has llegado el mensaje de que formas parte de este elenco. ¿Cómo ves?
2: Ya, ya me la voy a creer, Osvaldo Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, yo creo que es la autenticidad y la buena fe, la camaradería entre nosotros, la gran amistad que nos une y el ánimo de ayudar a todos sus clientes.
0: Así es. Y yo agregaría algo muy importante que probablemente les pareció muy agradable y les cayó bien los tips que les hice la vez pasada en cuanto a las chicas, ¿no? pero, sí, pero yo bueno. creo que fue
1: eso. Yo traigo, creo más, fue ¿eh? traigo más. Entonces,
0: eso confirma que sí debemos generar un podcast hablando de esos puntos. Pero bueno, será tema de otra historia y arrancamos.
1: Pues, a ver, importante el negocio, pero debemos recordar que, pues, y lo, lo hemos dicho, el negocio es dinero, es para obtener lucro. Pero no debemos de olvidar el componente humano, social, eh, vivo del negocio que se conforma y se nutre de personas, de seres humanos, que se dirige a personas y a seres humanos, o que se dirige a personas o a, o a seres que amamos, como también son las mascotas. Hoy por hoy un negocio que está ganando mucho terreno, todo lo vinculado a las mascotas. Demasiado dinero. Pero, Pero vean, ese componente humano, emocional... Eh, sensorial que hay en los negocios Por eso En la previa conversamos de Aquellos pilares Que desde nuestra óptica Pueden estar un tanto ignorados ¿no? Hacemos un análisis muy, muy breve De eh, nuestros clientes De nuestros conocidos, de nuestros amigos Y queremos abordarlos Nada más resumirlos en tres Porque seguramente habrá muchos más Número uno Diego Guzmán, bienvenido Gracias. Por favor, inicia con, con el primer eh, eh, pilar que creemos que está ignorado. Tal, nos podemos equivocar.
2: Sí, ya que hablamos eh, hace algunos días de los pilares fundamentales, sine qua non, en latín como diría Oswaldo, que debe tener cualquier negocio, cualquier emprendedor, cualquier empresa, los que son fundamentales. Ahora tenemos aquellos que de repente podrían estar olvidados o que no son tan visibles o que nosotros consideramos que algunos de, de sus clientes no los tienen tan presentes. El primero quizás sea la publicidad, ¿no? De repente uno piensa que es muy básico, pues, eh, difundir, eh, hacer público, como bien lo dice la palabra, nuestro negocio, y, y es frecuentemente olvidado. Eh, yo recuerdo eh, en mi niñez, eh, en mi adolescencia, quizás ahora ya no se hace tanto, el famoso volanteo, ¿no? Era algo muy elemental, y era una manera de hacer publicidad, de una manera de, 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 de que tú le comuniques, le transmitas a tus clientes potenciales, a ver, amigo, vecino, aquí está mi negocio, aquí está mi, mi carnicería, mi imprenta, mi tiendita, mi peluquería. Entonces, eh, quizás ahora eh, que hemos transitado a las tecnologías, que también lo vamos a abordar más adelante, eh, quizás hemos perdido mucho de vista la, esta finalidad de difundir. No, no solo difundir, sino solo comunicar la existencia del negocio, Osvaldo. Entonces, la publicidad desde nuestro punto de vista es uno de estos pilares, que no son pilares porque ya los habíamos dicho en, en el podcast anterior, Correcto. pero que podrían convertirse en pilares y que son olvidados en la actualidad, en el mundo empresarial.
0: Así es, de acuerdo con ambas opiniones, porque hemos cambiado los métodos al final del día y muchos empresarios, ¿qué pasa? Que se quedan únicamente con su constitución y piensan que les va a llegar... El negocio y los clientes desde las distintas creencias que tengan del cielo o de otros lados como tal y pierdan de vista que ellos deben promocionar constantemente el producto que ofrecen, los servicios que ofrecen y por qué no también marcar la existencia de la propia empresa. Y comentabas del volanteo Que también yo lo recuerdo, por supuesto Pero también un aspecto también más importante Que era el famoso tríptico, recordarán sí. Yo
1: no lo tengo tan claro, será porque soy generaciones ahí... Yo nada más de redes sociales para acá ¿sí? Claro, ¿sí? seguro es que eres, más,
2: eres más joven, Socia, por eso ¿Tú, tú recuerdas la, las voceadas allá en Oaxaca ¿No? Así <risa> se difunden los en sí, Oaxaca,
1: de, de, hecho, no, de hecho, no es cierto eh, Compartirles tú, a nuestros Escuchas que en mi tierra En Villa de Sachila los comerciantes van a la tiendita que tiene su megáfono y pagan un anuncio. Y yo cuando era niña iba a pagar el anuncio para cuando mi abuelo sacaba los biuses, que es una comida muy regional, muy oaxaqueña, para que lo, todo el pueblo se enterara que ya podía ir a comprar. Claro, tienes toda la razón. Don, por eso no, no entendía mucho eso de los volantes. Sí, Antes de decir ¿no?
0: nuestros amigos que nos escuchan, híjoles, nos hicieron regresar a nuestra niñez, ¿no? En ese entonces, cuando estaba muy de moda los comerciales también en televisión, claro, que en realmente radio. se promocionaban en radio, ¿por qué no decirlo? Y
2: actualmente ya no tanto, ¿eh? Porque ahora ya transitamos a la época de, de los streamings, en el cual uno elige qué ver, a qué hora ver, ponerle pause y claramente sin comerciales.
1: Adelantarle, claro. claro. Así es.
0: Entonces era un método. O sigue siendo más bien un método muy eficiente que tiene, obje tiene un objetivo muy claro, pues llegar al público que tenemos uh -huh. y reitero, darle a conocer quiénes somos, a qué uh -huh. aspiramos y sobre todo qué ofrecemos. Y de ahí llamar la atención de ese público y, por supuesto, nos identifique, nos
2: posicione y empezar a celebrar okay. negocios con nosotros. Expandirte, diversificarte, ¿por qué no? Y hablando de estas herramientas que tienen eh, a su alcance los empresarios y los emprendedores para difundir y para darse a conocer, para hacer publicidad para acabar rápido, eh, ¿qué, qué, ¿qué herramientas podrían tener, Elizabeth? Eh, además de el volanteo, ¿por qué no? Pues ver a lo básico, pues ahora mismo redes sociales, eh, anuncios como comentaba Oswaldo, radio, televisión, ¿pero qué más? ¿Hay, ¿Hay publicidad? A ver, ¿qué tal los influencers? Que también de repente ahora ya son este, publicidad engañosa. Es o, un tema o, muy debatido, pero adelante.
1: El tema publicidad, se resume en que ahora sí que si tú no hablas, Dios no te escucha. Debes de Así hablar, es. debes de eh, darle voz a tu negocio, a tu producto, a tu servicio. Y cómo lo vas a hacer, pues me parece que un gran paso es identificar al público que al cual quieres llegar, porque no visual, no, no imagino que se contrate publicidad para vender cobijas en la Riviera Maya, en la playa. ¿no? O sea, claro que se ha de, ha de haber una cierta necesidad, pero no tan no tan marcada como en los como en Toluca, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces definir, bueno, número uno por supuesto ten, tomar conciencia que es un elemento que no no necesariamente es un gasto ¿no? sino es una auténtica inversión porque da pie a que muchas personas te conozcan segundo pues tener muy claro el, el público objetivo de pronto tenemos muy claro nuestro negocio y, y tenemos ahí un eh, nos sentimos como perdidos en cuál es nuestro público objetivo eso eso nos lo constantemente nos lo cuestionan los publicistas y una vez teniendo claros esos dos temas eh, en mi opinión, pues dar paso hoy a, a la modernidad, a, a las cosas que hoy se tienen y que también tienen sus grandes ventajas. Y prueba de ello justo es nuestro podcast. Eh, nosotros al darnos cuenta de la necesidad que había en los empresarios, en los administradores, en los emprendedores, de, de allegarse de información útil, veraz, oportuna, pues in iniciamos esto para que conozca el mundo, conozca Solano y Trujillo y que nos conformamos eh, por abogados y que, que se note que ya estoy haciendo publicidad, señores.
0: Así es, estamos aprovechando ese espacio. Yo quisiera agregar un tercer punto que considero es de importancia y, por supuesto, amigo empresario empresaria que está escuchándonos, lo anoten y lo implementen. Conocer bien la zona geográfica en la cual por vas supuesto. a ofertar el producto. ¿Por qué? Sabemos que la mayor parte de la población, y es lo que nos vende el gobierno en sus speech, tienen acceso a internet y a una computadora. Sin embargo, hay regiones del territorio mexicano las cuales carecen todavía de esa infraestructura. Por tanto, ahí sería evaluar y ver realmente si retomamos el famoso volanteo. Si sí, como decíamos al inicio, que si sí es verdad que en provincia uno escucha muchas veces que pagan los anuncios y están ahí en el en el altavoz anunciando todos estos temas. Entonces, es conocer realmente la zona geográfica en la cual vas a hacer llegar tu producto. Quiero imaginarme la publicidad que tienen las grandes refresqueras y, por supuesto, una, una empresa que vende pan, que no voy a mencionar su nombre cuál es la forma en que oferta realmente porque yo he visto que en provincia llega esa pana, llega esa empresa que vende pan y llega esas empresas refresqueras a los lugares más recónditos claro, claro. del país, entonces su publicidad está muy bien diseñada que al final no nada más es un tema de tecnología que vamos a hablar más adelante, sino se adaptan a la necesidad
2: de la población. Y en el ámbito personal, Osvaldo Elizabeth, ya profesional, ¿quién ejecuta esto de la publicidad? Va, va, será redundante, pero pues un buen publicista, Correcto. un mercadólogo, un community manager ahora mismo, la contratación de influencers, ya en el aspecto humano, ya en la ejecución. Diseñador. Eh, un, un diseñador, por supuesto. Eh, entonces, estos podrían ser una suerte de aliados. De aquellos empresarios, emprendedores. Que de, lo decía este Osvaldo hace rato, eh, ya, ya me monté en mi negocio, pero los clientes no van a llegar por sí solos. Entonces, este hay que ya implementar acciones, implementar estrategias. Correcto. Para que eh, lleguen, para darnos a conocer y para crecer sobre todo, ¿no? Porque eso se trata. Así es.
1: Y un segundo, Pilar, da pie a la tecnología. Hoy la tecnología es el pan de cada día. Y, y, y volvemos a ver nuestros celulares. ¿Cómo nos comunicamos hoy en día? Hoy tenemos el teléfono fijo, lo comentábamos precisamente en estos días, el teléfono fijo ya es más interno de que comunicarnos con nuestra gente vía extensiones, pero hoy la tecnología está ganando tanto terreno en todas nuestras actividades que debemos aprender a usarla en nuestro beneficio. Qué opinas? Este podcast
2: es, es un ejemplo ¿no? de cómo las herramientas tecnológicas han llegado para, para quedarse, es una transición de hace algunos años y ahora en definitiva es un, es un must, como dicen los anglosajones, eh, cerrar las brechas tecnológicas, participar, eh, involucrarse en redes sociales, eh, páginas de internet...
1: Reuniones eh, no presenciales. O sea, ¿cuánto ha beneficiado? A pesar de que, digo, los de La Voz crecimos con esta idea de el contacto humano, las reuniones presenciales, de que de pronto no nos alcanzaba el día de movernos del poniente al sur para tener reuniones, hoy viene a salvar mucho el tema de movilidad, de recursos, las reuniones virtuales.
0: Sí, totalmente. Y algo importante que no quiero pasar por alto, es que lamentablemente en México esto detonó muy tarde. Este tema de transición tecnológico, bueno, si nos vamos a Europa, a Estados Unidos y a otros países que tienen grandes infraestructuras, por supuesto ya lo tenían. Sin embargo, ¿qué pasó en México que tuvo que... Eh, fluir lo que es el tema del COVID-19 y literal muchos aprendimos a usar este tema tecnológico, sí. de hecho fue un gran aprendizaje porque muchas empresas si no se adaptaban, pues estaban destinadas a quebrar y muchas así pasó y las que sobrevivieron son las que se
2: adaptaron como tal al sí. tema
0: Tecnológico.
2: Entrarle a la tecnología o morir, ¿no? Eso nos sí. condenó a eso condenó muchos empresarios, empresarias emprendedores eh, la pandemia por COVID pero además Oswaldo, ¿de quiénes dependen eh, esta, este pilar no, no, no tan visible eh, que, que tengan a su alcance nuestros amigos empresarios y empresarias? Claro. De un ingeniero en sistemas, de un buen asesor de redes. O okay, que pueden ser ambos, o sea, al final.
0: De una buena empresa de internet. Así es. Porque vamos a partir eh, de, de esa premisa? Que debe de ir de lo interno hacia lo externo. Porque necesitamos contar en la empresa con una infraestructura que permita tener ese medio de comunicación. Ya sea que valores la instalación de una nube virtual que está muy de moda. O en su momento que instales servidores en tu empresa. Y que si sí contrates un excelente paquete de internet que te lleve a, un buena, a una buena comunicación con el exterior. Posteriormente se van dando los casos, ya viene el tema externo. Pues contratar una agencia posiblemente que se dedica al tema de contenido digital. Ahorita que están muy de moda los famosos creadores de contenido youtuber que lo dije hace unos minutos, que es un tema muy controvertido porque he conocido a muchos de ellos que abusan, ¿no? Que te hacen publicidad a cambio de recibir algún beneficio totalmente gratuito, ¿no? Sí. Entonces ahí es un tema que habría que valorar, pero también existen. Eh, Facebook, existe Twitter, existen plataformas que
1: realmente si no las aprovechas, pues no te vas a dar a conocer Y si me lo permiten, Diego Bosvaldo, quiero traer el tema tecnología a mi terreno un poco y, y ¿A qué me refiero? A que hoy las autoridades fiscales se comunican vía, media, me, vía uso de las tecnologías de la información. Hoy tenemos un buzón tributario que la mitad de la población ya me parece que eh, más, más de la mitad ocupa ese buzón tributario y es mediante la creación de un correo electrónico, los comunicados vía ese correo electrónico y el número de celular. Es decir... También el tema institucional y el manejo oficial de nuestra actividad en el negocio se va moviendo ese terreno con mucha fuerza. Recordemos que el buzón tributario nace en una reforma en el 2014, ¿eh? 2014. ¿Qué pasó? Estábamos en mega prueba error. Si muchas cosas en México funcionan prueba error, el buzón tributario fue mega prueba error. ¿Qué pasó? Muchos empresarios nos fuimos al amparo, se dejó en stand-by ese tema y por eso Prácticamente nadie usaba el buzón tributario, pero hoy ya, recién, ya casi que es obligatorio porque además los juicios ya se están acabando. Entonces, el, el, la tecnología además verla como tu aliado estratégico pero además como una obligación a la que debes de atender sí o sí. Y tienes dos alternativas, o dejar que fluya y ahí se va experimentando en el tema, o darle la seriedad que corresponde y contratar a los profesionales que comentamos.
0: Así es, y interesante lo que comentas, Elizabeth, porque con lo que hemos escuchado, pues prácticamente no es un beneficio únicamente del sector privado, sino también el sector público, digamos, el gobierno o Estado, ...está evolucionando... ...hacia ese tema... ...ya lo platicabas... buzones en línea... ...juicios en línea... ...todo en línea prácticamente... ...es una evolución... ...a la cual vamos a llegar... ...y si tu empresa... ...y por supuesto... ...nosotros como abogados... ...no nos adaptamos a ese cambio... ...pues vamos a quedar en el olvido...
2: Oye Elizabeth... ...aprovechando... ...ahora que... ...referiste que entrando a tu... ...ámbito de... La ...actuación, de conocimiento... ...la tecnología también tiene un componente... ...de inversión... ...invertir en equipos... ...invertir en un buen ordenador en una buena impresora, en buenos cables de redes. ¿Qué nos puedes decir acerca de que efectivamente la tecnología se ha convertido en una obligación, en un imperativo para aquellos empresarios, emprendedores que quieran eh, convertirse en, en exitosos, en, en entrar a las grandes ligas? ¿Qué oportunidad hay en la adquisición de estos equipos para efectos fiscales?
1: Eh, pues eh, la verdad es que ahí depende del régimen fiscal, eh, si estamos hablando de una persona moral, eh, la, las tecnologías tienen una eh, inversión especial porque lamentablemente en el tema fiscal las inversiones son por porcentaje. Eso de pronto desincentiva un poco al empresario para Ajá. consumirlo porque no lo puede eh, deducir de forma inmediata. Ah, antes
2: de la deducción, del los costos, ¿no? Porque eh, en definitiva son equipos que son costosos.
1: Ajá, pero, pero ¿sabes? Yo pensaría que el costo per se va más allá de cuánto te cuesta implementar toda esa infraestructura. Es decir, el costo debería medirse y debería verse como una inversión en tanto que si tú tienes unos buenos aparatos, iba a decir fierritos electrónicos y Ay, tecnológicos.
0: Aparatos electrónicos y digitales.
1: Este, muy, muy en boga. Si tienes una nube con un espacio suficiente, de entrada vas a tener la posibilidad de guardar todo el acervo probatorio que te va a defender en algún día, ¿eh? Y me refiero a algo simple como es la contabilidad. Uh -huh. O como son los CFDI, los comprobantes fiscales digitales por Internet en su versión PDF y XML. Los vas a tener ahí porque si la autoridad te cuestiona o la autoridad inicia una revisión electrónica, pues vas a tener todos estos elementos para defenderte. O vas a tener digitalizados los contratos que hiciste con tus clientes o tus proveedores. Y te
2: ahorras el archivo que antes era voluminoso, kilométrico, que tienes que rentar bodegas ¿Sí? para conservar todo aquello. Que de cualquier manera se tiene que hacer, ¿cierto? Eh,
1: lamentablemente sí, pero ya... Vas cuidando el nivel de riesgo Si tú lo tienes digital Pues la manera de tratarlo De operarlo a la hora de responder Una fiscalización en, en el ejemplo que comento Pues es va, va a ser más fluida Te va a costar menos horas de eh, Trabajo, menos este tiempo y, 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 y hasta más horas de sueño Porque la tranquilidad es relevante eh, Yo vería como El uso de las tecnologías De la información de una forma Adecuada y, óptica, y óptima Como una auténtica inversión Inversión para tu tranquilidad.
0: Y aunado a lo que comentas, Elizabeth y Diego, pues va a representar un significativo apoyo hacia el tema ambiental, para lo cual me lleva a aterrizar el siguiente pilar que actualmente tiene una presencia a nivel no solamente nacional, sino mundial, porque es lo que te va a dar la palomita hacia las demás empresas: la responsabilidad social.
1: Y digo, nada más antes de que, por favor, nos ilustres con esos comentarios, Diego, verlo desde las dos ópticas, desde el empresario que oferta bienes y servicios y desde nosotros consumidores que recibimos con qué ojos esos bienes y servicios cuando van de la mano de una empresa responsablemente a nivel social.
2: Me ha encantado cómo lo planteas, Elizabeth, porque en definitiva eh, empresarios, emprendedores, solo tienen la fortuna algunos, pero consumidores y consumidoras somos todos, ¿no? Por tanto, precisamente por eso el componente o el pilar no visible de la responsabilidad social eh, ha cobrado relevancia. Fíjense, platicábamos hace algunos días, también me invitó eh, el contador Pablo Sánchez para platicar de este mismo tema, cómo la historia ha, ha perfilado la necesidad de incorporar nuevas variables en la manera de hacer negocios, ¿no? Una variable de... Eh, Responsabilidad ambiental en el sentido de ser más eficientes, cuidar los recursos naturales, no contaminar tanto, tener eh, maneras eficientes de gestionar nuestros residuos. Por otro lado, tener un compromiso comunitario, es decir, que nuestro negocio no solamente se dedique a lucro, sino también que de cierta manera genere empleo para mujeres, para personas indígenas que eh, sembremos o cuidamos eh, las áreas verdes que tenemos a nuestro alrededor. En eso radica la responsabilidad social que el empresario vaya más allá de su legítimo derecho de hacer lucro, sino que también tenga cierta empatía, cierta uh, oportunidad de contribuir a la comunidad y por comunidad puede verse en diferentes dimensiones. En, en la colonia, a los vecinos, a nuestra alcaldía, a nuestro municipio, a nuestro estado, a nuestro país o en definitiva en un nivel eh, mundial, pues a todo el planeta, ¿no? Porque la crisis ambiental es de todo el mundo. Excelente, claro, es un tema que da para más y yo sí pongo sobre la
0: mesa que platiquemos sobre ese tema más a fondo para que nuestros amigos que nos están escuchando, pues en su momento también se lleven el panorama completo a qué se refiere con responsabilidad social, porque es interesante lo que comentas, para mí es da que el empresario dé un extra, dé un valor agregado a la sociedad y que de cierta manera le redistribuya todo aquello que le ha dado.
2: Pero además, eh, la responsabilidad social es un ganar-ganar, Oswaldo, porque no solo la comunidad o, o la colectividad va a, a recibir ciertos beneficios por parte del empresario, de los emprendedores, sino que también a los, como decía Elizabeth, el empresario, el emprendedor va a, a, a verse bien, a tener esta medallita o esta palomita que tú decías hace rato, genera empatía con los consumidores y en igualdad de circunstancias, tú, Elizabeth, que eres una consumidora responsable, tú, Oswaldo, que eres un consumidor no tan responsable, pero sí lo eres. <risa> consumidor ¿Qué, excesivo. <risa> ¿qué, qué, ¿Qué prefieres? Un bien que sabes que es una empresa que eh, contamina mucho, que tiene empaques que es, no son biodegradables, que además no hace ninguna acción de eh, empatía con su comunidad, o aquella empresa que eh, cuida las áreas verdes que tiene empaques eh, compostables, que incluso tiene esquemas de retornabilidad y que además tiene una fundación que da empleo a comunidades indígenas de la selva alecándona. ¿Cuál, ¿Cuál bien o servicio consumirías? Por supuesto, la respuesta es clara y te dirías por todo. Exactamente. Mm
1: -hmm. Claro, claro. En ese sentido, pues vemos que estos pilares de pronto no, o sea, parecieran que son casi que básicos, pero desde nuestra óptica lo que vemos es que de pronto están olvidados porque la humanidad, digo, no sé si solo los mexicanos, pero la humanidad nos gusta... Como resentiros, hasta que vemos un problema, hasta que hay una exigencia. Somos que, reactivos. Sí, que, que suponga un castigo, volteamos a verlo. Aquí vemos en el tema de la responsabilidad social como algo genuino, algo que debería nacer por, por el solo hecho de que es bueno en sí mismo. Me parece una gran discusión que seguro tiene muchas aristas. Nosotros como abogados lo visualizamos desde la óptica eh, jurídica, legal, de empresarial pero que, eh, pues, claramente tiene un componente mucho más allá que los negocios. Así es. Pues, eh, el tiempo es finito, no, se nos agota, nos gustaría seguir profundizando, conversando de estos temas, pero es oportuno dar pie a los siguientes eh, momentos aquí entre abogados me veo.
0: Así es, hombre, Diego, como sabes, es un placer un orgullo que estés aquí compartiendo con nosotros ese espacio y eres bienvenido cuando lo desees. Y a nuestros amigos y amigas escuchas, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, a nuestra página de internet www.solarotrujillo.com.mx y, ¿por qué no? Pues estamos a sus órdenes.
2: Muchas gracias, Oswaldo Elizabeth. Para mí es un honor, un, un gusto estar con ustedes. Siempre que mis responsabilidades públicas me lo permitan, aquí estaré con ustedes. Excelente. Gracias. Muchas gracias.
1: Hasta, Hasta la próxima. Hasta luego.